0: Добрый вечер. И мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Левавод «Обязанности сердца» Рабейны Бахья. У нас идет 142 занятие. Находимся с вами в вратах восьмых отчет перед собой. И, как и на каждом занятии, мы делаем маленькое вступление. Эти врата, отчет перед собой находится после и, темы которая обсуждалась тема возвращения, чувы. И отчет перед собой это часть этого возвращения, часть исправления самого себя. Для того, чтобы себя исправить, надо сначала понять, в какой области надо это исправление осуществлять. Для этого нужно смотреть свою жизнь. Только надо уметь это делать. В каких областях мы должны усматриваться? Мы можем думать о многом, но если с точки зрения Торы, с точки зрения человека, соблюдающего Тору и традиции, во что именно нужно присматриваться, о чем нужно рассуждать. Вот Рабину Бахи нам указывает путь, есть, Он указывает на 30 разновидностей, отчета перед самим собой. То есть, когда мы говорим о отчета перед самим собой, то слово отчет он, это, это более точно, чем задуматься, чем размышлять. Одно дело размышлять, другое дело задуматься, а еще совершенно другое дело это вот, согласно той теме, которой ты задумался, дать тебе отчет, а где твое место в этом соблюдаешь ли выполняешь ли те обязанности, на которые накладывается на тебя? Мы с вами находимся на 26-й разновидности отчета. Да, то есть мы уже прошли очень большинство, идем к концу. 26-я разновидность отчета перед собой – это размышление человека о том, как он исполняет приказания царя из плоти и крови, в страхе перед наказанием, которое получит, если не исполнит приказ, и о том, как он равнодушен приказаниям своего Бога не боится наказания за их неисполнение. Ну, тема очень актуальная. мы буквально находимся сейчас вот перед Йом-Кипуром, сразу же после Рожа-Шана. Есть несколько проблем в, этом, в, в этой теме. Когда мы обращаемся к образному сравнению и говорим о царе, то... Особенно у молодого поколения нет вообще понимания, что такое царь. Я тоже спросила папа, что такое царь? Я слышу много раз, да, ну, но что это такое? Хотя бы начиная с этого, надо, 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 надо понимать, что есть понятнее царь. Хотя тема эта, она сама по себе, непосредственно тут не относится, только в двух словах, скажем. И царь это полная безусловная власть в, к добру нам, то есть не обязательно это должно выражаться в преследовании человека, но факт тому, что э, человек не подвластен самому себе, не он царь самому себе, а есть царь над ним, над ним, кто он? Некий человек, который, по каким-то причинам стал царем. В были и времена форма существования человеческого общества именно было вот в таком в царствование одного человека, который устанавливал свою власть, как правильно, так как царь скажет, надо было слушаться, безусловно, кто нарушал это, получал моментальное наказание, у никого не возникали даже вопросы, почему за это дают наказание. Естественно, что если царь приказал, значит надо исполнять. По видимому, такой царь находится сейчас в Северной Корее, да. когда-то. Более старшее поколение испытали, по-видимому, он был в Советском Союзе, звали его Сталин. И другие, и, и другие, и другие примеры. И действительно, когда, когда, когда речь идет о царском повиновении, то это приводит нас в дрожь. Мы обязаны повиноваться, мы боимся, по-настоящему боимся. Даже сейчас по-простому человек... Живет вот в обществе, демократии, особенно ничего его, у него угрожает. Друг получил письмо. Письмо получил. Из суда. Друг начинает, ну, что тут происходит, что он делает. А если он человек в кипе, человек религиозный, что должен понимать? Что никакой суд не пошлет ему письмо, если сверху не было на то постановления. То есть бояться нужно не палку, которая бьет его, а человека, который держит палку. Да, в образном сравнении с, то есть, не письма из суда, а того, кто это сверху направил нам это письмо и направляет его. Человеку очень тяжело это почувствовать, очень почувствовать в образной форме когда то слышал притчу или это, это не притча может быть это в реальной жизни это произошло в эти знаменитые е годы преследования сталинского, когда один еврей шел по улице около него остановилась черная ворон как его говорили и схватили его в машину он понял что уже конец, конец его света конец уже конец, конец всему и приехали в какое-то место, его поставили к стенке, все, это конец сейчас суд будет ну, суд, суд, он говорит ты еврей? ну все, уже нет шансов как... и теперь еще и еврей к тому же а выгода не было, он сказал да он говорит, о, хорошо, ты как раз будешь десятым, у нас сейчас судный день идет этот человек как? Взорвался на них. Да вы что? Я же, перепугали меня до смерти. Что за судный день? Я думал меня сейчас убьют. Меня сейчас заберут этот в Сибирь, не знаю что. И понимаете, как у человека все все, 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 все наоборот. То есть то, что его непосредственно угрожает. Естественно, что это. А тот, кто приводит к тому, что эта угроза пришла, причина причин, он просто не в состоянии это увидеть. Что от нас требуется? Что требуется от человека, который живет еврейской жизнью? По-видимому, расширить, значит, расширить свое мышление, свое понимание, глубину, чтобы это не было все перед носом, не первая причина. Это, значит, это лежит в, в основе многих-многих проблем, это непонимание, когда человек хочет понять, только вот то, что... Ну вот, видите, вот. А какая причина причина? Кто посылает этого черного ворона. Кто посылает, я знаю, террориста, кто посылает болезнь, кто посылает это. Мы же не говорим с людьми светскими, да, которые, или атеистами, для которых ничего не существует, кроме э, мира материи. Мы же говорим с людьми, которые, которые полагают, что есть творец, и не просто он существует, он управляет этим миром, Он его, есть ажгаха, есть провидение. Спросите его. Все, да, конечно, нет проблем, да, обязательно надо. Да. Но как только доходит до конкретного действия, то кого он пугается? Кого он боится? Он боится человека, тут хулигана, тут соседа, тут, я не знаю, кто-то повестка пришла, оттуда письмо и сюда пришло. Вы этого боитесь? Боитесь полицейского? Кто его посылает? Кто это все это осуществляет? Вот об этом он говорит, что нужно размышлять. Об этом нужно думать. Это одно из видов, это не естественно, одно единственное, но это одно из разновидностей отчета перед собой. Я боюсь в этом мире посланника, или боюсь самого Творца, Бога, который меня послал, этого посланника, чтобы меня чуть-чуть напугать. Чуть-чуть напугать. Продолжает и говорить Рабейну Баха, и как же человеку не задуматься о различии между теми и другими приказаниями, и не увидеть... Сколь неодинаковые две эти власти, насколько не в состоянии царь из плоти и крови провести в жизнь свои постановления, насколько запаздывают его наказание, и как трудно ему издали, издали наблюдают за каждыми из своих поданных, и также то, что собственные дела царя могут отвлечь его, да, тар да, справа над теми, кто провиновался с ними. И как не устыдится разумный человек Бога своего? Того, чей приказ существует во век, который наблюдает за человеком, всегда никакая забота не отвлекает, не отвлечет его внимание, никакая помеха не воспрепятствует ему наказать грешника, так же, как и не убоится и не устрашится человек перед наказанием, и ослушается, знает, что Бог наблюдает за ними, видит все открытое и скрыто. И как не вернется к нему после всех своих и не скажет, а как же долго я перечил слово ему!» А он все покрывал грехи моими. Да, попрошу у него прощения, прежде чем он поразит меня в этом мире или накажет меня муками в будущем мире. Говорит рабейну Убахе, он говорит так. Задуматься. Это простой анализ. Разница между царем из крови и плоти, плоти и крови, и царем всех царей, которые все это управляют. Ну, видите, он перечислил разницу. Каждый думающий человек понимает в том, что действительно мы боимся царя, а у него иди знай свои заботы. А проследить за тем, приду или нет, иди знай, кто-то может и, я знаю, прохлопать и не пропустить это. Может все, все что угодно произойти в этом мире. И мы уже, кто живет в этом мире не первый год, знает что все возможно. А с другой стороны... Если уже вынесено какое-то решение Бога свыше, то у него нету, его никто не отвлекает, его никто не э, э, помеханием попрепятствует выполнению его приговора. Отчет перед собой, если человек живет настоящей жизнью э, религиозного человека, еврея. Настоящей жизнью. То есть он, он боится причину истину причину он понимает о том, что в мире управляет Творец, и никто не может волю самого Творца, царя всех царей, ее эту волю поменять. Никто не может на него повлиять. Что оттуда придет, то с человеком осуществится. Это о чем надо размышлять. Это один из разновидностей отчета перед собой. Снова повторим этого. Размышление человека о том, как он исполняет приказание царя из плоти и крови в страхе перед наказанием, которое получит, если не исполнит приказ. И о том, как он равнодушен к приказанию своего Бога, не боится наказания за их неисполнение. Да, вот просто по-простому. Да. Мы получили повестку откуда-то из места, из... Посмотрите, с каким страхом мы открываем этот конверт. И посмотрите, что происходит, когда мы нарушаем одно из повелений, которое у нас есть в Торе. Ну, ничего страшного. Смотри, ну, бывает, бывает, случается, да, то есть. В субботу включил свет. Ну, так получилось, ничего страшного. Бог простит. Почему он должен прощать? Почему? То, что касается повеления сверху, ну, у нас должны понять, ну, считаться мы же... Как только касается чего-то в этом мире, что что-то, какое-то наказание, даже там, где мы живем, я же не говорю во времена страхов, которые были у жителей какого-то царства от, 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 от власти царской. Страх был настоящий. Нету. Сейчас есть от простого, я знаю, это там какой-то полицейский кто посмотрел, уст, страшно стало. Хотя и этого уже даже не бояться. И этого уже даже не боятся. Пока там кому-то ничего не делает, какой-то вред и его физиономии сделает, вот это, тогда только начинает понимать, что это надо и полицейского сейчас бояться. Огромная разница. Отчет, который мы должны давать, о том, что у нас не должно быть равнодушия к приказаниям Всевышнего, а с другой стороны, надо знать о том, что то, что исходит от приказаний царя плоти и крови, это всего лишь он посланник. Никто не может эту волю Всевышнего изменить в этом. Он посланник, и только он. Это размышления, которые должны быть у человека. Для того, чтобы пробудить в нем еще одну разновидность отчета, а заодно и возможности исправления. Если вдруг он понимает, что он больше боится людей и не боится тех, кто их направляет, есть проблема, значит надо это менять, надо что-то что-то в этой области надо менять. Это 26 разновидность. Давайте перейдем к 27 -й. 27-я разновидность отчета перед собой – это размышление человека в тот час, когда, когда происходит что-то плохое, касающееся его тела или имущества, или прочих дел. Неудача. О, видите, хорошая тема. Очень хорошая тема. Мы уже обсуждали ее, но тут, тут, тут тоже очень важные акценты сделаны. Когда человеку хорошо живется, мало кто помнит Бога. Есть люди, есть люди особые, праведники такие. А да, я помню, помню. Но в основном мы, 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 мы такие о том, что заняты своими делами. Все хорошее в основном припишем себе. Как только что-то идет не то, неудача, заболели, имущественный ущерб не хватает, поругались, как это может быть, почему мир не устроен более удачно, в более совершенной форме, почему мы должны страдать вообще, не полагается, как мы это воспринимаем, что происходит в душе человека, когда идет не так, как он хочет, вот об этом надо задуматься, то есть тот, кто не удостоил этого испытания, не надо его искать. Идет хорошо, тихо, спокойно. Надо только благодарить, что все идет хорошо. И здоров, и из достаток, и с женой не ругаюсь каждый день. Э -э 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 -э, скажи спасибо. Да? <с Quindi> не, не надо искать проблем. Но тот, кто испытал это уже, пришла некая беда в его понимании. Да? Что-то плохое касающиеся своего тела, имущества, прочих его дел. Как мы должны на это реагировать? Как он реагирует на это? Как надо реагировать на это? Говорит Рабейну Бахе, он должен принять все это от Бога Своего с радостью. А, с радостью. И нести с готовностью ношу решения его без гнева и недовольства. И не должен подобляться от... Тем, о котором сказано, и будет, когда голодным станет, растердится, и проклянет царя своего и Бога своего. Да? Сказано, пророк Ишиава говорит о народах мира, что есть такие. Столько времени, сколько идет, восхваляет его, как что-то не то пошло, проклинает его. Давайте чуть-чуть расширим эту тему, она очень важна, она касается каждого из нас. Практически нет человека, который не работает на больничную кассу или не жалуется, что у него не хватает на счету в банке. Как реагировать на... Давайте назовем это зло. Да, да, так человек это понимает. Зло. Как реагировать на это? Как праведники реагируют? Вот как он описывает? С радостью. С радостью. Все к добру. Нет зла в мире. Это уровень самый высокий. Уровень, который под ним, который минимум, который но требуется от нас. Это уровень, когда мы соглашаемся, мы принимаем, принимаем эту беду. То есть, да, что называется, полагается. Мы не рады, то есть мы не на уровне воспринять это с радостью. «Вау, я заболел нехорошей болезнью», «Вау, попал в автокатастрофу». Это не на том уровне. Но после того, как пройдет первый шок, то, по-видимому, отношение должно быть, что, видимо, Полагается. Полагается. То есть мы как бы оправдываем все, что с нами происходит. Поэтому, например, когда мы слышим плохую новость, когда кто-то ушел из мира, какая реакция еврея на это? Барух, Даян, Эмет. Ну, у нас моментальная реакция. поговорить с любимым земным человеком, не забыл услышать какую-то новость, как он отреагирует? О -о, барух, Даян, Эмет. Первая реакция. То есть благословенен, э, правосудие. Э, 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 справедливый, который устанавливает справедливый суд, да, мы оправдываем это. Два уровня. Теперь давайте чуть поймем это, эту тему. Да, да, очень важно. Почему мы оправдываем это? Почему мы принимаем? Потому что мы понимаем, что не мы управляем миром. Ну хотя бы это минимум, программа минимум. Не человек управляет миром. Там сверху, по-видимому. Э было виднее, что тут должна быть автокатастрофа, тут кто-то должен заболеть, тут кто-то должен был потерять средства, разориться. Мы не понимаем все, что происходит в мире. То есть, столько раз, что человек думает, что он все понимает, то он все время жалуется, все время он выражает свое мнение, насколько никто ничего не понимает, это несправедливо, это не может быть, это безобразие. А если человек понимает, что Творец управляет миром, то он как-то спокойно это относится. Вот вопрос зла и добра, это вопрос очень такой принципиальный. Как мы понимаем, что есть зло в мире? Как мы это понимаем? Как? Все, что доставляет нам страдания, верно? То ли физическое, то ли душевное. Определяется как зло. Дискомфорт, неудобно, недополучили. Хотел, но не имею. Да? Это, это, все, это все зло. Болезнь зло, болит. Да? Обидели. А, это зло, нехорошо, душа болит. И хотел так много при... купить это, купить это. Посмотрел, карманы не хватает. А, зло, понимаете? Все это определяется как зло. Все это определяется как зло. А что есть добро? А, добро угу. комфорт, достаток, здоровье, деньги, успех. Это добро. Так люди полагают. Теперь снова столько времени, сколько человек, он, как мы говорили, стенки то есть он, он я знаю, как некие собрания молекул, то и вопросов о смысле его и всего прочего не стоит. Все Это для свет людей, для светских людей, это не тема обсуждения даже. А если человек понимает, что снова есть творец, и он творение, и он сотворен для какой-то цели, и есть смысл его существования, и есть кто управляет, и есть мир этот, и есть мир грядущий, то взгляд полностью меняется на это. Нам предлагают всегда... Если не сразу, то на каком-то этапе посмотреть сверху, не снизу. Снизу видно то, что вот мы перечислили. Что есть зло, что есть добро. Вот то, что мы перечислили. Комфорт – добро. Дискомфорт – зло. Нехорошо, страдаем. Плохо. А сверху что? Сверху все наоборот. Сверху все, что мы тут определяем как зло – ведь именно это то, что посылает нам как испытание. А что из испытания? Это единственное средство, как можно удостоиться грядущего мира. Куда человек идет в этом мире? Куда? В землю, верно? Идет в землю. Ну, только в этом, если у вас смысл, чтобы родиться, чтобы умереть. То, Это одна возможность так полагать. Но если кто полагает, что наоборот. Когда человек умирает, только начинает жизнь, и эта жизнь, она не временная, там 70-120 лет, а вечная, то есть она основная, туда мы идем. Ну и что там? Как можно удостоиться? Вот, вот те самые испытания, которые нам посылают в этом мире, если мы их проходим, благодаря этому мы удостоимся грядущему миру. Что человек делает? Зло. Все, что приводит его к тому миру. То есть все те испытания, которые тут потерпи, тот, тут перебори себя, тот это не, 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 все плохо, зло. А что хорошо? А хорошо, комфорт, да, никто не мешает, поел, вкусно, снова поел, снова вкусно, поехал туда, вернулся назад, посмотрел, снова посмотрел. Да, поигрался, да, все, спокойно, все хорошо, холодильник забитый, все, все работает, пошел, вернулся, устроена жизнь, комфортная жизнь, прекрасная мечта, а мы за это такое наказание получим. Во-первых, никакой пользы от этой жизни никакой нету для грядущего мира, это пустое время провождения тут, не то, что оно не нужно. Оно нужно как между испытаниями, да? если только мы правильное намерение не имеем, то надо, 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 требуется это, и это спокойная жизнь, да? И мы не будем искать беспокойной жизнь. Но все то, что мы полагаем, что это зло, взглядом сверху, это как раз наоборот, все это добро. Мы просто не видим всю эту картину, мы видим частичную картину жизни, то, что перед носом снова, а всегда причину причин, почему это происходит, почему... Есть вещи, которые можно обнаружить только через много-много лет. Через много лет. Один человек мне рассказал, как у него там сделка, она, он, он купил какую-то квартиру. И там были такие соседи, что после того, как он уже решил, что там сделать и ремонт, и туда въехал, вдруг он понял, что жизни все равно там не будет. И он, и он, и он туда не въехал не въехал, это было для него такое зло, такое разочарование, он говорит, как может быть так, почему он такой неудачник, и почему все хорошо, и невозможно было продать эту квартиру, теперь он хотел ее продать, надо было ее на, за половину цены, все. Он, и пришлось его оставлять, как будто вообще она ее, сдавать ее, и он жил на, на съемной квартире, через 20 лет выяснилось, да, через 20 лет, что вот эта несчастная квартира, которая сделала его не богатым человеком, но спасла его положение, дала возможность жениться, выдать замуж дочку. Через 20 лет заняла, чтобы ситуация сложилась таким образом, чтобы понять, что то, что он считал, что полное зло вдруг превратилось в полное добро. Но если бы не это было, у него экономическое положение вообще было бы на нуле. Да, так он Тысячи таких примеров есть. Тысячи примеров. Каждый из нас, кто слышит нас, знает на своей жизни вокруг себя такие примеры, когда, когда то, что казалось злом, на самом деле впоследствии выяснялось добром. То есть все выясняется в перспективе. Все выясняется в временной перспективе. Вот сейчас, да, вот это зло. А Оно ну посмотрим на перспективе нескольких лет. Может быть, оно кажется добром. Или наоборот, то, что кажется добро, может оказаться злом. У человека нет понимания, что есть добро, что зло. Нету. Почему? У него нет ясной перспективы сверху, как, куда нас ведут. Слышал очень точные, образные описание этого. На кого человек похож? На слепца. Знаете, если люди не видят слепец. И у него есть поводырь. Есть человек, который его ведет. И вот этот поводырь ведет этого человека, и он начинает жаловаться. Он говорит, а секундочку, куда ты меня ведешь? Тут мокро. Ты что, не можешь идти по сухому месту? Да. То он начинает жаловаться, говорит, почему, ты меня, почему мы идем в гору? Ты не можешь где-то найти место, где равнина, тут тяжело ходить что, пожалуйста, почему-то продираемся через эти кусты, которые меня царапают, и что не можешь идти нормальной дорогой, я без тебя бы мог уже лучше найти дорогу. Если бы слепой был зрячим, то он бы понял сам, что путь к той цели, куда они идут, он проходит... Через речку, через гору, через тернину, через лес. Нет другой дороги. Нет другой дороги. Он слепой. Поэтому он не понимает о том, что нет другой дороги, чтобы прийти к той цели, куда мы он идет. Так и у нас. Нет другой возможности дойти до той цели. Душа наша спускается в этот мир. У каждого из нас есть свои испытания, которые должны были должны пройти. Одним связан там с болезнями, другим, так сказать, с дискомфортом жизни, с, третьего с неудачами, четвертым с, с проблемами финансовыми. У каждого есть свои испытания. Нет другой возможности прийти к цели нашего существования, добиться там в конце вознаграждения Всевышнего, не пройдя эти испытания. И мы полагаем, что это зло. Праведники, они понимают, осознают это. Поэтому, когда с ними что-то случается, их инстинктивная реакция на это радость. Брухошем, тоже Барху меня не забывает. Они не злятся, они не проклинают, они не, не, не имеют претензий вечной, не обвиняют никакого другого. Случилось, значит, вышло от Бога. А если от Него, как у нас говорил Иш Гамзу, Знаменитая фраза, которую он все время повторял, поэтому его так и называли: Гамзулатова. Гамзула то, то есть и это для добра, и это для... все для добра. Мы же Брод, мы не знаем. И это для хорошего, в конечном итоге для хорошего, этого хорошего. Нет зла в мире, в конечном итоге мы это и поймем. Только человеку очень тяжело принять, что в мире вообще зло существует. Знаете, если люди говорят, смотрите, я не страдаю, но я не могу терпеть, почему это страдает, то старая страдает. Но это уже другой вопрос, мы не будем тут ходить. Но только сама постановка вопроса, она не очень честная. Не очень честная у таких людей. Есть люди, которые очень переживают за э, катастрофу еврейства. Есть очень, которые переживают, что в мире вообще есть там, болезни, есть войны, есть э, эпидемии, землетрясения. Смотрите, люди погибают, это бесчеловечно претензий к богу ну во первых такие люди как правило считают, что его нет поэтому ему легко быть претензий с другой стороны быть претензий к того кто не существует как-то нет в этом никакой логики а если предположим что да есть кого обвинить то почему вы только обратили внимание на трагические ситуации которые происходят в мире а что между ними что между ними почему в голову не приходит человеку что вы считаете что есть творец верно а кто дает человеку жизнь творец дает то есть спрашивают да 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 да, да творец дает но если он дает жизнь значит он может ее забрать верно точно так же нет такой разницы нам тут, когда мы уже имеем жизнь подаренную, не обращая внимания, что она подаренная вообще, само собой разумеется, как будто мы сами себя произвели. Я же Бог. Поэтому, как только у нас забирает жизнь, за что? За что? А вот когда у нас все хорошо, и здорово, и все идет, и заработал, ну, это само собой разумеется, что тут, кого то благодарить. И вообще даже не обращая внимания на то, что все это сверху спускается. Кто дает, тот забирает. Кто дает жизнь, тот человеку и забирает жизнь. Кто дает здоровье, тот может дать и болезнь. Все очень просто. И нет разницы между теми. этим. Тебе дается жизнь для определенной цели. Тебя забирает жизнь для определенной цели. Тебе дается здоровье для определенной цели. у Тебя забирает здоровье для определенной цели. У тебя есть достаток, как испытание. У тебя есть недостаток, как испытание, удача, неудача, все как испытание. Это то, что мы должны, э, как мы должны воспринимать э, беды, несчастье, зло, плохое, плохое. Как мы должны воспринимать, если мы не на уровне праведников, чтобы быть этим довольным, быть радостным этим, как он говорит, с радостью, да, как он говорит, с радостью то хотя бы программа Минингум, мы должны принять это, да? ну, может быть, переживая, может быть, испытывая некую боль, дискомфорт, да? но, при, но при этом мы не говорим, не обвиняем никого, тем более Всевышнего, мы понимаем о том, что все являются только его посланниками, мы принимаем любое плохое дело, касающееся тела, имущества или прочих, все прочие, прочих дел, что с нами происходит, принимаем это всем сердцем, и оправдываем это и не пробуждаем никакой меры правосудия против нас своими неугодными словами против него это то, что он говорит так вот мы должны и проверять призывает нас Рабей Баха и говорит, слушайте, есть еще одна разновидность отчета, человек должен размышлять о том, как он воспринимает то самое плохое которое кажется ему плохим как он воспринимает с ним что-то случилось, да, исключение из правил. Как он, к этому относится? как он к этому относится? Начнет всех обвинять, начнет сердиться, начнет проклинать? Или воспринят это как праведник с радостью? Или воспринят, по крайней мере, с готовностью согласиться? Принять? Тяжело? Принимаю, конечно, да. Так оно и есть. По большому счету, мне так полагается. Я считаю, что мне полагается совсем другое. Мне полагается, я знаю, райские условия. Но, по-видимому, я не вижу себя со стороны. Я не вижу, что я тут произвожу в этом мире, какие нарушения делаю, какие слова говорю, кого обижаю, что нарушаю. Не замечаю. Человек он слеп отношение к себе. Разновидность отчета, она состоит в том, что ну, посмотри на себя со стороны, может, тебе это и полагается. Болезнь полагается, полагается, я знаю, там, несчастье, недостаток, кто это вообще, все в кучу полагается. Почему? Узнаем через 120 лет. То, это вступление очень важное, целое. И тут еще много деталей, которые мы сейчас обсудим. Я надеюсь, как он получится у нас закончить это до конца занятия. Продолжает Рабейн Убахи и говорит, «И знай, брат мой, что мы лишь потому восхваляем Авраама, Отца нашего, устоявшего в десяти испытаниях, которыми испытал его Бог, что он принимал их от своего Бога с желанием и с добрым сердцем. Как сказано, и нашел ты его сердце верным перед Тобой. А, эта фраза очень-очень-очень очень знаменитая. Мацата от львовонны и манли Мы говорим это в молитве, мы говорим это говорится про нашего, нашем процессе Авраама Вину. Испытания, которые он прошел, 10 испытаний, это как бы прообраз всех испытаний, которые есть в мире. Да. Видимо, невозможно больше испытать человека на его уровне. Да. Особенно испытания, касающиеся жертвоприношения, его сына Ицхака, как он это все это воспринял. Он не только он прошел это испытание, а истинное испытание – это что находится там внутри у человека в сердце, какова его первая реакция на подобное, то, что с ним случилось. Какая первая реакция? Я не говорю, чтобы каждый из нас представил, что, я знаю, раздается голос сверху, его сына ему говорят, нам такое не пошлют, нам не пошлют такое. Никто из нас и нет. И говорил ему, иди, иди, принеси своего сына в жертву. Как мы бы отреагировали на это? Как мы отреагировали? Это не только отцовское чувство, любовь к своему сыну. Все, что Авраам, наш протец, все, что он в себе воспитывал, все, что он понимал, как мыслитель, я знаю, как философ, как, 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 все, что он прошел в своей жизни до этого, все-все вот тут, вот, все, все вот тут сконцентрировалось. Ведь это было вопреки всему, что он осознавал понимал. Вопреки всему. От него требовалось полностью отказаться от своего «я». Полностью. Каждый человек, он понимает, я что-то Понимаю. Каждый из нас дает себе всегда кредит его, что он что-то понимает. От Авраама вину потребовалось полностью устранить свою Но только проверка была не в том, что он устранил свою Да, Бог, я с тобой соглашаюсь. Это, 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 на каком-то этапе, если человек действительно понимает, что есть Творец, то это уже не такое большое величие согласиться с самим Творцом. А выбор был не в этом, а выбор в том, как, с каким ощущением ты это делаешь. Так вот, пример, это пример Авраама Вину. Он это прошел испытание с радостью. Да? Поэтому это пример праведников, как праведник должен реагировать. А с другой стороны, противоположность этому, говорит Арбейн Бахе, а сыны Израиля, вышедшие из Египта, вот заслужили обвинение, упреки в пустыне, лишь потому, что приходили в гнев и не принимали от своего... От всего сердца, все, что происходило, им от Бога, его пророк. А, и сколько там, ну, вот, вся книга Гамидбар, сколько было там проблем, там, что-то, воды нет, все, вернемся в Египет, нету мяса, вернемся в Египет. Это не на таком примитивном уровне, конечно, было, но... Реакция, которая была у них, у большинства еврейского народа. Не говорим о единицах, которых как бы, Тора, условно говоря, выделяет и цитирует. А те большинство, которые молчали, не говорили, давай вернемся в Египет. Что у них было? Они, почему не заслужили обвинения упреки? Потому что не принимали от всего сердца все, что приходило им от Бога. Слышите? Перед ними, он же раскрылся, это не это Дорды а это поколение выходцев из Египта, это те, которые удостоились Синайского откровения. На ихнем уровне требовалось полного соглашения, не полностью, полного, а радости со всех приговоров. Нет воды, пчу, нет воды. Нет мяса, но тем более нет вообще. Здорово. Радости не было. А, не было радости, это было для них... И не было принятия от всего сердца, то есть принимали, куда деться, <смех> принимали, что делать, но не от всего сердца, а на вашем уровне это было прегрешение. И много раз они проявляли непокорность Богу, перечили Ему и нарушали завет с Ним, как это мы находим в Торе, По всякому поводу изъявляли желание вернуться, вернуться в Египет и тому подобное. Когда человек переносит страдания должным образом, о, это хорошая черта его но страдание, но застрадание, которое он, страдание вынужденное, то есть, которое не принимает, жалуется, то есть, не принимает его всем сердцем. Нет награды. И посредством его не прощаются грехи. О, тут уже поднимается еще дополнительная тема. Это дополнительная тема. Есть... Когда мы говорим о том, что в мире есть зло, человеку посылается испытания, хорошо, но страдание, это же страдание, человек страдает, ему болит, то ли тело болит, то ли душа болит, болит. Заболел палец, ай болит как я реагирую? Человек, я знаю, человек э, религиозный, ааа, и это к хорошему, ну, спасибо, что мне пробуждает за это пальцем, что-то пальцем этим сделал, не то, не знаю, не туда его, не то нажимал, не надо, 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 Хорошо, что меня пробуждает за это. Оказалось, надо радоваться или принимать это, как мы сказали. Да. Но мне же болит. Теперь он говорит интересное правило. Очень-очень важное правило. Говорит так. Если человек принимает страдания, принимает как мы говорили даже не как праведник с радостью а принимай сердце свое то его страдание оно является копора, очищением у нее свое свойство просто надо знать страдание еще посылается кроме всего прочего что оно и как испытание оно посылается как и, как и очищение от грехов то есть если более детально эту тему разбирать, а мы это не делаем сейчас. То есть, то страдание, которое с человеком происходит, оно по многим причинам. Если вы помните, Рамхаль, который разбирает, приводит шесть причин, почему человек может страдать в этом мире. Мы не разбираем эту тему, это отдельная тема. Но факт тому, что страдание человека, вот когда у нас есть боль, нам болит что-то, тело болит, душа болит. Не хватает, душа болит, не хватает. Страдаем. Если мы принимаем это как положено сверху, значит это, значит, ну мне не полагается. Принимаем Дин, принимаем правосудие Всевышнего. Тогда мы даем возможность, чтобы наше страдание, оно очищало наши прегрешения. Надо это знать, это очень-очень важное дело. Поэтому услышите, от евреев постоянно все говорит, капаратованно, капаратованно, капуры, капуры, капуры. Что имеется в виду? Что если уже страдаю, что хотя бы не, 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 просто не просто так. Жаль, если я уже страдаю, то, по крайней мере, чтобы это искупило мои грехи, так надо говорить, реагировать на страдания, которые происходят. Произошло, произошло, Борохушем, все от Бога. Только чтобы мне это было копаратовано, чтобы это было, очистило меня от, 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 от прегрешения человека. В отличие от этого. Смотрите, какое вот люди, которые, которые далеки от всего этого. Ведь, ведь страдания все равно не страдают. Они страдают. Понимают, не понимают, принимают, не принимают. Несчастные люди. Потому что если для них нету, кто направляет эти страдания, и они не соглашаются с этим, то у них ничего не стирается. А если страдания их не стирают их прегрешения, получается, что они, что называется, бесплатно, но ну, страдают, потому что действительно страдают. То есть это дополнительное наказание, которое есть. Когда мы говорим, что у нас есть страдания, то мы, по крайней мере, знаем, что это страдание, это превращается нас в вознаграждение в грядущем мире. Почему? Потому что оно стирает нам прегрешения наши. А человек, который не соблюдает, несчастный. Несчастные люди, по-настоящему несчастные люди. Почему? Потому что они страдают безрезультатно. Ну, просто страдают. По-настоящему страдают. И никакого от этого э, результата не имеет То есть ни к чему это не приводит. Вот так, просто так. Посмотри, брат мой, на различия между двумя этими видами страдания. То есть вдумайся в различии их последствий. Имеется в виду принимать с радостью или принимать с претензиями. Знаете, какая разница большая. И обратив внимание на то, что страдания человечески разделяются на три вида. Страдания во имя служения Богу, страдания, которые это первое. Второе, страдания, которые человек принимает на себя, чтобы избежать непослушания ему. Третье, страдания вследствие вредоносных факторов, факторов связанных с этим миром. Последнее можно разделить еще на два вида. Страдания от нехватки необходимому человеку. И страдания отсутствия того, к чему устремится его душа. То сейчас он начинает ходит в детали этого. Он говорит, смотрите, есть виды, когда мы страдаем во имя служения Богу, когда мы, человек принимает на себя, чтобы избежать непослушания ему, метцоводнее дело, не дело, знаем, положим. Э <karma> Снял квартиру на 10 этаже. Очень хорошо. <cimento> у тебя есть лифт в субботу. Нельзя пользоваться. Значит, тебе придется 10 этажей подняться э, пешочком. Страдаешь? Хорошо. Ну, во имя Бога, почему не пострадать? Хотя ты являешься сам причиной этого, почему ты не думал об этом раньше. Да, типа этого. Или э, я сниму квартиру. Где снимут квартиру? Давай посмотрим. А есть тут синагога недалеко? Не, ну тут квартиры там дорогие, а я хочу подешевле. Да, да. А сколько идти? Два часа. Ну, придется два часа идти. Кто он наказал сам себе? Он себя наказал. Страдания. То есть это страдания во имя служения Богу. Есть такие. Да. Но есть, он говорит, которые являются страдания вследствие вредоносных факторов, связанных с этим миром. Они делятся на страдания от нехватки необходимому человеку. А что человеку не хватает? Угу, что не хватает? Много чего не хватает? Не хватает э, власти, не хватает почести, не хватает денег. Э э жены э красивые, не знаю, э э э человеку много чего не хватает. Все время чего-то не хватает. От да. а этого страдание. Причина страдания. Неосуществленные желания. Это одна вещь. И страдание отсутствие того к чему стремится душа. Да? Вот, Точно-то это другая, как бы, то, о чем мы сказали, только с другой стороны. Есть знак минус, и знак плюс. Так, хочу душа стремится знаю, к чему-то, не получая этого. И какими бы ни были страдания двух разновидностей, вот этого третьего вида, вот последнее, о чем мы говорим, они могут постигать тебя либо в качестве наказания, посредством которого искупляются твои грехи, либо Творец посылает их в виде испытания, чтобы посредством его увеличить твою награду и воздаяние. О, тут он говорит, как бы определяет нам точно, что тут, что, что, что с этим происходит. Да. Эта тема сама по себе, снова говорю, мы в нее не входим, она Гораздо более обширно, чем тут сформулировано. Но этой формулировки нам тоже достаточно, чтобы иметь какое-то какое направление. Снова. Когда человека постигает страдания, и мы говорим о страданиях этих вот этих вот от нехватки необходимому человеку или от отсутствия того, к чему стремится его душа. Мы говорим об этом. Они могут постигнуть тебя либо в качестве наказания. Он говорит, ну, посредством, если это наказание, то посредством которого искупаются твои грехи. Либо Творец посылает их в виде испытания, чтобы посредством его увеличить твою награду и воздаяние. То есть входим уже в более частные детали, более частные детали. Человек страдает. Хорошо, пострадал. Ай, болит. Как можно знать, что вдруг ему послали? Это? Есть часть причин, мы сказали. Тут выделяет Рабейну Баха и говорит, давайте программа минимум, чтобы мы хотя бы в минимум понимали, разбирались, он говорит. Одна возможность – это просто наказание. Да, 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 наказание. Мы очень не любим это, но есть наказание. Человек страдает. Самое простое понимание страдания какое? Как наказание. Приблизительно как, 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 как отец, который заботится о своем сыне, он его наказывает. В педагогических целях, в самых хороших целях. Наказывает ему. Что такое наказание? Ай, болит. Да, болит. Теперь. Наказывая сына, и ему больно, в конечном итоге можно добиться, предположим, что это так, да, предположим, можно добиться каких-то результатов педагогических. Я знаю, сын уселся за учебу, а до этого не учился, предположим. Отлично, очень хорошо. Да. Или, или наказывая сына, сын расплакался. По-настоящему. Ой, пап, я, я не хочу, я неправильно. Не, не Все, дальше уже нет смысла никакого наказания, потому что что мы хотели больше всего? Очищение души от желания грешить. Чтобы он сам этого не захотел. Если он сам расплакался, молодец, очень хорошо, прекрасно. Дальше не надо его наказывать. Поэтому что мы видим? Мы видим о том, что одна возможность, которая есть, это наказание. А если нас Бог наказывает, то посредством этого можно искупить свои грехи. Но если при этом мы не понимаем, что есть Бог, а если понимаем и приходим к Нему претензии, то они не искупляются. А для всех остальных, если посылается нам как наказание, да, искупляются грехи наши. Да, это есть как бы очищение от этих наших грехов. Но может и быть такого, что это посылается как испытание, как испытание, И тогда что? Если нам посылается какое-то страдание как испытание, и мы никогда не знаем, то ли наказание, то ли как это, не высвечивается у нас на лбу. Да? И к нему ко всему надо относиться в равной степени как и наказание, как и испытание. Но это сверху виднее, это конкретное испытание или это конкретно наказание. Нам должно быть все равно. Но в голове мы должны понимать, что если посылается как наказание, это для того, чтобы и посредством этого искупить свои грехи, так, каппарат аванов. А если нам это посылается как испытание, то это тоже для лучшего. Как мы сказали, все испытания, которые у нас есть, если они только посылаются эти страдания как испытания для того, чтобы удостоиться места в грядущем мире. Наоборот, дать вознаграждение человеку. Продолжает Рабейн и говорит. Но в любом из этих двух случаев тебе следует принять то, что посылает тебе Бог, с желанием и готовностью. О, видите, какая нам разница? Многие спрашивают, а секундочку, а как знать, это на, как испытание или это как э, наказание? Какая разница? Нет никакой разницы. Надо знать в теории, что это так, надо знать, надо, э, как мы говорили, надо произносить к э, чтобы это было для очищения, по крайней мере, от, от прегрешений моих. Разницы никакой нет. И в том, и в другом случае следует принять то, что нас посылает сверху, принять с желанием и готовностью. Ведь он уже тут не говорит с радостью. Радостью – это уровень великих праведников. А для нас, простых людей хотя бы принять это, как вы сказано, с желанием и готовностью. Либо то зло, которое постигает тебя. И если назначение его искупить твой грех, то в нем истина. А если оно послано посла, посла тебе Богом для того, чтобы дать тебе доброе воздаяние за твои страдания в, в, в этом испытании, то в нем милость. Таким образом, она, по сути, своей непременно либо истина, либо милость. И ничто иное. Ну, какая мне разница? И то, и другое. Просто простой логикой объясняет нам. Нам не важно, посылается она как испытание, то ли испытается она как наказание. И одно, если это наказание, истина, значит, надо ее принимать. А если для того, чтобы испытать, дать нам вознаграждение, ах, какая милость! Прекрасно, здорово, тоже хорошо. Надо поэтому... Кто на уровне праведника видит в этом милость да, и радуется этому. А нам, людям простым, по крайней мере, надо это принимать должным образом, с желанием и готовностью, потому что все, что нам посылают, все страдания истина. Да, то есть она по мере правосудия нам точно полагается. И никто не заслуженно просто так не страдает. Все получают точно то, что ему полагается. Это, с этим надо жить, с этим надо. Это наша и еврейское существование. Итак, брат мой, не уклоняйся от того, чтобы постоянно думать об этих вещах, и тогда ты укрепишь свои силы и способность переносить все, что посылает тебе Бог. И это принесет тебе облегчение в тот час, когда постигает тебя злая беда, и подступит к сердцу горечь, страдания, и размышления тебя научат тебя принимать желанием вынесенный Богом приговор. И приобретать Боги утешение, полагаться на Него. Ой, тут можно было из этого целую тему сделать. Люди живут, привыкшие избалованной судьбой, что называется, к спокойной, нормальной, комфортабельной жизни. Любое отклонение от нормы «А, я в шоке. Ты знаешь, что со мной случилось? Конец света. Депрессия. Все, представляете, да. Люди совершенно не готовы к тому, что что-то идет не то, как они хотели. Уволился с работы, потерял кошелек. Жена ушла с другим. Не знаю, там, э, э, ребенок накричал на тебя, э, э, на меня. Да, да, и, нет, это... Все пошло, пошло не так, как все было хорошо, и вдруг все поменялось в мире. Как это может быть? Почему? Да. Сколько претензий, сколько... Человек не в состоянии перенести вообще. Человек заболел полным шоком помню что Настолько мы привыкаем, что мы здоровы, и все, и как так и, и, и так, и так должно быть, и так должно быть. Настолько привыкаем к этому, что нет никакой возможности у нас реагировать по-другому, чем как, в к шоковому состоянию. Почему шоковое состояние? По-видимому, тут и проверяется, говорит нам в Рабейну Бахе, вот разновидность отчета перед собой. А ну посмотрим, как ты реагируешь на отклонение от комфорта, от, на... от милости состояние нормального, такого нормальной, спокойной жизни. Ну, посмотрим, посмотрим, как ты сейчас отреагируешь. А, в шоке? Ну, значит, ты еще далек от еврейской жизни. Далек-далек. Видите, как он говорит? Тот, кто, кто -то в этом всем находится, он ну, называется, как в Советском Союзе, всегда готов. Я был готов принять здоровье, богатство, почет. Точно так же я должен принять ну, может, они, ну, приблизительно точно так же надо и принять унижение, бедность, и страдание, боль, да, болезнь. Приблизительно точно так же. Прижим на том же уровне. Это от Бога, это от Бога. Поэтому у нас не должно быть этих шоковых ситуаций, травма. Сейчас идет травма. Травма, идет. травма – это страшная вещь. Да? Особенно, когда речь идет про, про детские травмы, Это мы не в претензии. Это травма. Но когда я человек взрослый, и с ним что-то случается, и для него, ой, это так было травматично, травма, то это люди, которые не живут еврейской жизнью. Для них это действительно может быть. Там все приходит неожиданно, там нет причинно-следственных связей. А вот, а вот кто живет еврейской жизнью, кто делает отчет перед самим собой, он должен знать о том, что все, что с нами происходит, для добра происходит, всегда надо быть готовым к тому, что наша судьба может перевернуться как сейчас было хорошо, перевернулось, и сейчас будет хорошо только по-другому. Да? То Мы остановимся тут. Тема эта очень важная, очень необходимая для объяснения, прояснения. Чуть-чуть частично мы прояснили. А главное, что мы прояснили, что это одна из разновидностей отчета. Это то, о чем человек должен думать, рассуждать и давать отчет перед самим собой, Насколько он правильно воспринимает э, события нашей жизни. Да? То, пожалуйста, на вопрос. Положим, на нас колонну Смотрите, я, я, я не думаю, что в тот момент, когда, когда на вас послали колонну немецких танков, вы в этот момент как раз рассуждаете. Речь идет о том, как подготовить себя вообще к событиям в жизни. Да? С каким ощущением у вас это? Вы, 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 вы будете ли в этот момент у вас будет претензия, или будет потом претензия к Богу, или, или, или понимание, ой, какое зло в этом мире есть? Или вы скажете, что, по-видимому, мои предки и я... Заслужили, чтобы подобные события произошли, чтобы это не просто так ничего в мире не происходит. Ничего просто так не происходит. Все есть мера правосудия. Мера правосудия состоит в том, что она должна моментально наказать того, кто нарушает право. Но мир управляется дополнительной мерой милосердия. В чем ее функция? Как раз наоборот, чем люди думают. Люди думают, ой, милосердный Бог, все должно быть, знаете, так сказать, все должно быть не ни, ни зла, ничего, только надо жалеть всех. Вовсе нет. Милосердие, ее функция всего лишь э, оттянуть э, от, 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 от меры правосудия, как бы не дать ей сразу же наказать человека, а, от, э, а? отсрочить. отсрочить это, это то, что делает мера правосудия. Всего лишь навсего. Но на каком-то этапе правосудие всегда должно существиться. Сколько сказано с третье, четвертое поколение. Иногда человек может грешить и уйти из этого мира, и быть уверен, что вся его жизнь была ну, прекрасна, ну было все здорово, было хорошо. И видите, никаких наказаний нету, ничего страшного нету. Пришло второе поколение точно так же. Когда приходит четвертое поколение, обязательно придет наказание. И только уже не вспомни, что это было из-за того первого поколения. А написано все в Торе черным по белому об этом. Черным по белому. Не намеками, не учим. Черным по белому написано. Поэтому надо знать, что все, что с нами происходит, происходит все по волю вышло. И когда приходит наказание, да, это наказание. Только в тот момент, когда происходит, мы не начинаем это рассуждать. Весь вопрос только, какая инстинктивная реакция у нас на это есть. Все, всего доброго. Привет из Иерусалима.